1: Capítulo veinticuatro de La Regenta, tomo 2 de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero, ¿y si él se empeña en que vaya? Es muy débil. Si insistimos, cederá. ¿Y si no cede? ¿Si se obstina? ¿Pero por qué? ¿Porque es así? No sé quién se lo ha metido por la cabeza. Dice que le pongo en ridículo si no voy nos alude. Habla del que tiene la culpa de esto. Dice que él no es amo de su casa, que se la gobiernan desde fuera. Y después, que la marquesa está algo ya fría con nosotros por causa de tantos desaires. ¿Qué sé yo? Bien, pues si todavía se obstina, entonces tendremos que ir a ese baile dichoso. No hay que enfadarle. Al fin es quien es. ¿Y el otro anda con él? ¿Tan amigote siempre? Ya se sabe que a casa no le lleva. ¿Y es de etiqueta al baile? Creo que sí. ¿Hay que ir escotada? ps no. Aquí la etiqueta es para los hombres. Ellas van como quieren. Algunas completamente subidas. Nosotros iremos subidos, ¿eh? Sí, es claro. ¿Cuándo toca la catedral? ¿Pasado? Pues pasado iré a la capilla con el vestido que he de llevar al baile. ¿Cómo puede ser eso? Siendo... ¿Son cosas de mujer, señor curioso el cuerpo se separa de la falda, y como pienso ir la puedo llevar el cuerpo a confesar, y veremos el cuello al levantar la mantilla, y quedaremos satisfechos. Así lo espero. Don Fermín quedó satisfecho del vestido, aunque no de que fuéramos al baile. El vestido, según pudo entrever acercando los ojos a la celosía del confesionario, era bastante subido. No dejaba ver más que un ángulo del pecho en que apenas cabía la cruz de brillantes que Ana llevó también a la iglesia para que se viera cómo hacía el conjunto. Y la regenta fue al baile del casino, porque como ella esperaba, don Víctor se empeñó en que se fuera y se fue. Aquel acto de energía, verdaderamente extraordinario, le hacía pensar al ex regente, mientras subían la escalera del caserón negruzco del casino, que él, don Víctor, hubiera sido un regular dictador. Le faltaba un teatro, pero no carácter. Que lo dijera su mujer, que mal de su grado subía colgada de su brazo, hermosísima, casi contenta, pese a todos los confesores del mundo. Ya no estábamos en el Paraguay. A él los jesuitas. Era lunes de carnaval. El día anterior, el domingo, se había discutido con mucho calor en el casino si la sociedad abriría o no abriría sus salones aquel año. Era costumbre inveterada que aquel círculo aristocrático, como le llamaba el alerta a cuyos redactores no se convidaba nunca, porque se empeñaban en asistir de jaquet diese baile, pero jamás de trajes, el lunes de carnaval. —¿Por qué no ha de ser este año como los demás? —preguntaba Ronzal, que acababa de hacerse un frac en Madrid. —Porque este año el carnaval está muy desanimado por culpa de los misioneros, por eso —respondía Foja, a quien había metido en la junta directiva don Álvaro. —La verdad es —dijo el presidente Mesía— que nos exponemos a un desaire. La mayor parte de las señoritas, con ilfo, están entregadas en cuerpo y alma a los jesuitas. Creo que muchas traen cilicios debajo de la camisa. ¡Qué horror! exclamó don Víctor, que estaba presente, aunque no era de la junta. Pero por no separarse de Mesía. Sí, señor, cilicios, corroboró Foja. Amigo, el magistral no puede tanto. No ha conseguido que sus hijas de confesión usen cilicios y otras invenciones diabólicas. Porque tampoco se lo ha propuesto contestó Ronzal. Don Álvaro observó que Quintanar se ponía colorado. Le había sabido mal la alusión de Foja. Sí, aludía a su mujer al hablar del Magistral. Con él iba la puya. Lo cierto es continuó el exalcalde que nos exponemos a un desaire, como dice muy bien el Presidente. La Florinata de la Conservaduría, que son las que animan esto, no vendrá. Las conozco bien. Ahora se divierten en jugar a las santas. Ahora son místicas. —Zurriagazo y tentetieso. ¡Ja, <risa> a mí se me ocurre una cosa —dijo Mesía. —Exploremos el terreno. Hagamos que los socios que tienen relaciones con las familias distinguidas se enteren de si las niñas vienen o no. Si ellas asisten, las demás, las de Reata, vendrán de fijo, malgré todos los jesuitas y padres descalzos del mundo. —¡Magnífico, magnífico! —Pues nada, a trabajar, a trabajar. Cada cual ofreció traer a quien pudiera. Don Víctor, a quien otra puya de foja había picado mucho, no pudo menos de decir. —Yo, señores, respondo de traer a mi mujer. Esa no baila, pero hace bulto. —¡Oh, gran adquisición! —dijo un socio. —Si doña Ana viene, será un gran ejemplo, porque ella, hace tanto tiempo retirada, oh, será un gran ejemplo. Efectivamente, que se corra, que viene la regenta y se llenará esto con lo mejorcito. —Señor Quintanar —dijo el exalcalde—. —Se le declara a usted benemérito del casino, si consigue traer a su señora la regenta. —Pues sí, señor, que vendrá? En mi casa, señor Foja, una ligera insinuación mía es un decreto sancionado. Y don Víctor se fue a casa maldiciendo de la hora en la que se le había ocurrido asistir a la junta. ¿Por qué había ofrecido él lo que no había de cumplir? Sin embargo, la palabra era la palabra. Tiempo hacía que Quintanar no leía a Kempis, ni pensaba ya en el infierno con horror. De su piedad pasajera solo le quedaba la convicción de que son necesarias las buenas obras, además de la fe, para salvarse, y la costumbre de persignarse al levantarse, al salir de casa, al dormir, etcétera, etcétera. Había vuelto a Calderón y Lope con más entusiasmo que nunca. Se encerraba en su despacho o en su alcoba y recitaba las grandes relaciones, como él decía, de las más famosas comedias, casi siempre con la espada en mano. Así le había sorprendido su mujer sin que él lo supiera nunca, la noche de Nochebuena. Verdad es que había cenado fuerte el buen Señor y se le había ocurrido celebrar a su modo el nacimiento de Jesús. Pero si la propia religiosidad había volado o se había escondido en pliegues recónditos del alma, donde él no la encontraba, don Víctor respetaba la piedad ajena. No obstante, se decía a sí mismo, animándose al ataque, «Mi mujer ya no va para Santa. Respeto como antes su piedad». —Pero ya no me da miedo. Ya es una devota como otras muchas. va y viene y no se detiene. La novena, la misa, la cofradía, la visita al Santísimo... Pero ya no tenemos aquellas encerronas con que a mí me asustaba, como si tuviéramos un pararrayos en casa. —Ea, pues, me atrevo. Se lo digo. Y se lo dijo. Se lo dijo cuando acababan de comer. Con gran sorpresa del enérgico marido, que no quería que su casa fuese un nuevo Paraguay, alusión que no entendió Ana la esposa no resistió tanto como él esperaba se rindió pronto pero él lo achacó a la propia energía comprende que yo no he de ceder y no se obstina cuando ana consultó con el magistral en casa de doña petronila ya tenía dado su consentimiento pero pensaba retirarlo si el canónigo decía non possumus todo se arregló menos la conciencia de ana que siguió intranquila por qué había dicho que sí después de una débil resistencia ¿A qué iba ella al baile? Por obedecer a su marido, es claro, pero ¿por qué estaba segura de que meses antes no le hubiera obedecido y ahora sí? No lo sabía, no quería saberlo, no quería atormentarse más. ¿El baile y ella? ¿Qué tenían que ver? ¿Qué le importaba a ella, la hermana de don Fermín el Santo, el Mártir, que bailasen o no las muchachas insulsas de Vetusta en el salón estrecho y largo del Casino? Nada, nada. Así pensaba mientras se dejaba peinar por su doncella, y con las propias manos sujetaba la cruz de diamantes sobre el fondo blanco de aquel ángulo de carne que el cuerpo subido del vestido oscuro dejaba ver. Ronzal, de la comisión que recibía a las señoras, se apresuró en cuanto asomaron los de Quintana en el vestíbulo a ofrecer a la regenta su brazo. ¿Cuál? El derecho, sin duda el derecho, pensó. Grande fue su pena al notar que Paco Vegallana ofrecía a olvido Paez, que entraba al mismo tiempo, no el brazo derecho, sino el izquierdo. De todos modos entró en el salón triunfante con su pareja de un minuto. Tuvo tiempo suficiente, sin embargo, para participar del triunfo de Ana. Las conversaciones se suspendieron. Las miradas se clavaron en la hija de la italiana. Hubo un rumor de asombro. -¡La regenta! ¡La regenta! ¿Quién lo diría? -Pobre magistral! -Y qué hermosa! -¿Pero qué sencilla? Esta exclamación fue de Obdulia. Qué sencilla, pero qué hermosa. La Virgen de la Silla. La Venus de Nilo, como dice Trabuco. Esto lo dijo Joaquín Orgaz. El círculo de la nobleza se abrió para acoger en su seno a la hija pródiga de la sociedad, como acertó a decir el barón de la Barcaza, que in hilo tempore había estado muy enamorado de Anita, a pesar de la señora baronesa e hijas. La marquesa de Vegallana, todavía de azul eléctrico, se levantó de su silla de raso carmesí con respaldo de nogal y abrazó sin que pareciera mal a su querida Anita. Hija, gracias a Dios, creía que era el desaire uno La marquesa también había puesto empeño en que Ana asistiera al baile y a la cena, que tendría la élite en petit comité. Todos estos galicismos los había importado Mesía. —¡Pero qué divina, Ana! ¡Pero qué divina! le decía a la regenta cara a cara y con voz gangosa la hija mayor del varón. Rudesinda, que según don Saturnino Bermúdez era una belleza ojival. En efecto, parecía una torrecilla gótica, aunque por ciertas curvas del busto, sobre todo del cuello, a la marquesa se le antojaba un caballo de ajedrez. Por lo demás, a ella y a sus dos hermanas las llamaban los plebeyos las tres desgracias, y a su señor padre, barón de la barcaza, el barón de la deuda flotante, aludiendo al título y a los muchos acreedores del magnate. Solía esta familia, digna de mejores rentas, pasar gran parte del año en Madrid, y las niñas, de veintiséis años la menor, cuando estaban en público ante los vetustenses, fingían disimular su desprecio de todo lo que les rodeaba. Refugiábanse en el círculo aristocrático, donde también entraban, por especial privilegio, visitación y obdulia, pariente de nobles. Las señoritas de la clase media, y cuenta que en vetusta el gobernador civil y familia entraban en la aristocracia, se vengaban de aquel desdén mal disimulado contándoles los huesos de la pechuga a las del varón y a otras jóvenes aristócratas. Daba la casualidad de que casi todas las niñas nobles de vetusta eran flacas. Ana se sentó al lado de la marquesa de Vegallana, única persona que le era simpática entre todas las del corro. Entonces anunciaba a la orquesta un rigodón. Y no fue vana su amenaza. A los dos minutos, aquellos violines y violas, clarinetes y flautas, a quienes acompañaban en su laboriosa gestación armónica un plano de Herard, comenzaron a llenar el aire con sus acordes, como se prometía decir en El lábaro del día siguiente Trifón Cármenes, el cual había osado preguntar a la hija segunda del barón si le favorecía. Mal gesto puso Fabiolita, que así se llamaba, pero una seña de su padre la obligó a favorecer a Trifón, aunque se propuso no contestarle si sí él se atrevía a hablar más que con monosílabos. El varón de la deuda flotante creía en el poder de la prensa periódica, pero su hija no. Enfrente de esta pareja se colocó resplandeciente Ronzal, el gallardo trabuco, diputado de la comisión y miembro de la junta directiva del casino. La pechera que lucía Ronzal no podía ser más brillante. Estaba él orgulloso de aquella pechera, de aquel frac madrileño, de aquellas botas sin tacones que eran la última moda, lo más chic, como ya empezaba a decirse en vetusta Pero no estaba tan satisfecho de sus conocimientos y habilidad en el arte de Tersícore, otra frase que Trifón se proponía emplear. Tenía a su lado Trabuco, como pareja, a Olvido Paez, que no le miraba siquiera. Pero él no pensaba en esto. Pensaba en que, según veía, tarde ya, le tocaba romper la marcha. Su vis-a-vis -vis era Trifón, y Trifón había empezado a ponerse en movimiento. Trabuco sudaba antes de haber motivo para ello. A cada momento se metía los dedos de la mano derecha entre el cuello de la camisa y lo que él llamaba mi pescuezo, cuando apostaba la cabeza por cualquier cosa. Aquel movimiento le parecía muy elegante y sobre todo era muy socorrido. Mientras la de Paez daba a entender con su aire melancólico y aburrido que su reino no era de este mundo y que Ronzal había hecho demasiado atreviéndose a invitarla a bailar. El diputado ponía los cinco sentidos en no equivocarse, en no pisar el vestido ni los pies a ninguna señora y en imitar servilmente las idas y venidas y las genuflexiones de Trifón. Mal poeta era Cármenes, pero el rigodón lo conocía muy a fondo. Bien se lo envidiaba Ronzal. Y la de Paez y la del varón, al pasar cerca una de la otra, se sonreían discretamente como diciendo «¡Vaya todo por Dios!» o bien «¡Qué par de cursis nos han tocado en suerte!» Pero Ronzal como si cantaran. Pensaba en la pechera, en el cuello de la camisa y en las colas de los vestidos. A su derecha tenía Trabuco a Joaquín Orgaz, que hablaba sin cesar con su pareja, una americana muy rica y muy perezosa. Como el salón era estrecho y las costumbres vetustenses un poco descuidadas, las parejas, mientras no les tocaba moverse, se sentaban en la silla que tenían detrás de sí muy cerca. Ronzal que no podía sentarse porque no tenía dónde, Pensaba que aquello era una corruptela, y era verdad. La de Páez y la del varón apenas se tenían en pie. Se dejaban caer sobre su silla respectiva, como si cada figura del rigodón fuera un viaje alrededor del mundo. Después del rigodón vino un vals. Ronzal se retiró a fumar un cigarro de papel. Él no bailaba vals. No había podido aprender nunca. Todas las puertas del salón estaban atestadas de socios, que no tenían frac. Un frac en Vetusta suponía cierta posición. Muchos pollos se figuraban que semejante prenda exigía la fortuna de un Montecristo. Y como el baile era de etiqueta, la más florida juventud se quedaba a la puerta. Unos fingían desdeñar el ridículo placer de dar vueltas por allí como una peonza, para nada. Otros hacían alardes de desidia, de escepticismo, de cualquier cosa que fuera incompatible con el frac, según ellos, y algunos más ingenuos, Confesaban la penuria de su presupuesto, maldecían de las exigencias sociales y se reservaban para última hora, porque a última hora bailaban, pese a ronzal, los de levita, los de jaquet y hasta los de cazadora. No faltaba más. Saturnino Bermúdez, que tenía frac y clac y todo lo necesario, llegó un poco tarde al salón. Se detuvo en la puerta y tembló. No podía remediarlo, la emoción de entrar en los salones en día solemne era para él semejante a la de echarse al agua. Y en efecto, cualquier observador hubiera dicho que aquel hombre creía estar en aquel umbral a la orilla del océano. Contestaba Saturno con sonrisas muy corteses a las bromas de los envidiosos sin frac que le decían —¡Vamos, hombre, láncese usted, valor! —¡Ya, ya, voy! —¡No, si, si ya voy! Y sujetó bien los guantes y se arregló el lazo de la corbata, y se aseguró de que el pañuelo estaba en su sitio y también pasó los dedos por la tirilla de la camisola. Por último, a la una, a las dos, a las dos se compuso el peinado con los dedos sin recordar que traía la cabeza como un recluta. Y después de este ademán automático muy frecuente en los que van a arrojarse al baño de cabeza, después de esto, al agua. Saturno entra en el salón, saludando a diestro y siniestro y aunque parece que su propósito es enterarse de quién está allí, en el foro interno bien sabe él que lo que busca es un rincón de un diván o una silla que le sirva de puerto en aquella arriesgada navegación por los mares del gran mundo. Pero poco a poco se acostumbra al agua, es decir, al salón, y ya está allí muy tranquilo. Y baila y dice galanterías en unos párrafos tan largos y complicados que nadie se los agradece. Ana al principio tenía sueño. Eran las doce. No pensaba más que en lo que pasaba ante sus ojos. No quería reflexionar. Al entrar en el casino se había dicho, ¿se acercará don Álvaro a saludarme? Y había sentido miedo y estuvo tentada a fingirse enferma para volver a casa. Pero aquella idea pasó. Álvaro no acababa de parecer por allí. La marquesa hablaba como una cotorra. Ana contestaba con sonrisas. De pronto apareció visitación la del banco que vestía un traje de organdí con flores de trapo por arriba y por abajo. El escote era exagerado. —Chica, bien es escandalosa —le dijo la marquesa mientras le mordía la cara al besarla para apagar así la risa. Visita miró como pudo hacia donde había mirado doña Rufina y contestó sin turbarse. va, no me parece. No sería extraño, porque ni tiempo he tenido para mirarme al espejo. Aquellos demonios de hijos. Su padre, que no tiene energía, que no sabe engañarlos no me los podía quitar de encima. —Pero, Ana, ¿qué es esto? ¿Tú aquí? —Pero, feísima mía, ¿qué es esto? —¿Qué bula tenemos? Y al decir esto, estaba ya la del banco con los brazos abiertos frente a la regenta, y chocaban las rodillas de una dama con las de la otra. La que estaba de pie inclinaba el cuerpo hacia atrás. Media hora después, Visita, un poco escondida detrás del cortinaje de un balcón, refería una historia a la regenta, que la oía atenta, Vuelta hacia el rincón de su amiga. El baile se animaba. La maledicencia y los recelos ridículos de la etiqueta fría y e racional de nobles y plebeyos codeándose, dejaban el puesto a otros vicios y pasiones. Ronzal ya no parecía a la de Paez un hombre tosco, sino un hombre. Las del varón se humanizaban. Las niñas de la clase media olvidaban los huesos que enseñaba la nobleza, y pensaban en la alegría ambiente. Se entregaban al baile con furor invencible como ansiando beber en aquella atmósfera perfumada, demasiado perfumada tal vez, el licor desconocido que pudiera saciar sus vagos anhelos. Las cursis, si eran bonitas, ya no parecían cursis. Ya no se pensaba en la reina del baile, en el mejor traje, en las joyas más ricas. La juventud buscaba a la juventud. Algo de amor volaba por allí. Ya había miradas de fuego, sonrisas perezosas que presentían imposibles de los dramáticos que daban al conjunto un tono de grandeza. Las niñas más recatadas y hasta las más parecidas a muñecas de resorte hacían pensar en la mujer que traían dentro, de aquellos vestidos vulgares y de aquella educación falsa y desabrida. Ana, a las dos de la mañana, se levantó de su silla por primera vez y consintió en dar una vuelta por el salón, en un intermedio del baile. Visita iba a su lado callada, pensativa, satisfecha de lo que acababa de hacer. Había referido a la Regenta la historia de don Álvaro desde principios del verano pasado hasta la fecha. La del banco echaba fuego por los ojos y mejillas, saboreaba el triunfo de su elocuencia. Ana disimulaba mal la impresión viva y profunda que le causaron las palabras de su amiga. Don Álvaro había vencido la virtud de la Ministra, había sido su amante todo el verano en Palomares, y después se había burlado de ella, no había querido seguirla a Madrid. Esta era, en resumen, la historia. Y el final así lo recordaba Ana, palabra por palabra. Cuando Álvaro me lo contó todo, había dicho visita. Le pregunté, porque ya sabes que nos tratamos con mucha confianza. Pues bien, le pregunté. Pero chico, ¿cómo diablos dejaste a esa mujer siendo tan hermosa e influyente y tan lista como dices? ¿Por qué no seguirla a Madrid? Y Álvaro me contestó muy triste. Ya sabes qué cara pone cuando habla. Así me contestó. se para moríos basta el verano. El invierno es para el amor verdadero. Además, la ministra, como tú la llamas, a pesar de todos sus encantos, no consiguió lo que yo quería hacerme olvidar, lo que no te importa. Y después de suspirar, como tú sabes que él suspira, añadió Álvaro. ¿Dejar Betusta? Ay, no, eso no. Y chica, palabra de honor. Le dio un temblorcico así como un escalofrío. Ya ves, dijo luego, queriendo sonreír, me ofrecían un distrito. Un distrito de cunero, sine cura. —Admirable. sinecura dijo. —Apetitoso bocado, pero ¡quia! Yo estoy atado a una cadena. Y la beso en vez de morderla. Y me apretó la mano chica. Y se fue, yo creo, que para que no le viera llorar. Esto era lo más sustancial de las confidencias de visita. Ana saludaba a diestro y siniestro. Hablaba con muchos amigos. Pero no pensaba más que en aquella confesión de don Álvaro. De que era verosímil, respondía el efecto que su presencia, la de Ana, había producido aquella noche en el casino. Ahora, ahora mismo, mientras se paseaba, llegaba a sus oídos el rumor dulce, más dulce que todos los rumores, de la alabanza contenida, de la admiración estupefacta, de la galantería sincera y discreta. ¿Por qué don Álvaro no había de estar tan enamorado como la historia de visita daba a entender? —Oye tú —dijo la del banco, volviéndose de repente a la regenta—, ¿quién será esa cadena? qué cadena preguntó con voz temblorosa Anita. Va, la que sujeta a Mesía, la mujer que le tiene enamorada de veras. Ah, infame, quien tal hizo, que tal pague. ¿Pero quién será? ¿Qué que sé yo? ¿Te atreverías tú a preguntárselo? Dios me libre. Debe de ser casada. Jesús. Mira, esta noche le voy a sentar junto a ti a ver si después de la cena se atreve a decírtelo pregúntaselo tú misma visitación tú estás loca jajaja ja, ja. ahí le tienes ahí le tienes ya me contarás y la de olías de cuervo soltó el brazo de ana y desapareció entre los grupos que dificultaban el tránsito por el salón estrecho la regenta vio enfrente de sí a don álvaro del brazo de quintanar su inseparable amigo el frac la corbata la pechera el chaleco el pantalón el clac de mesía no se parecían a las prendas análogas de los demás. Ana vio esto sin querer, sin pensar apenas en ello, pero fue lo primero que vio. Se le figuraban ya todos los caballeros que andaban por allí, don Víctor inclusive, criados vestidos de etiqueta. Todos eran camareros. El único señor, mesía. De todas maneras estaba bien don Álvaro. De frac era como mejor estaba. En todas partes parecía hermoso. Dominaba a todos con su arrogante figura. Allí en el baile, debajo de aquella araña de cristal que casi tocaba con la cabeza, era más elegante, más bizarro, más airoso que en cualquier otro sitio. El baile animado, ardiendo de voluptuosidad fuerte y disimulada, era el cuadro propio para servir de fondo a la figura que ella, la pobre Ana, había visto tantas veces en sueños. Todo esto pasó por el cerebro de la regenta mientras Mesía, sin ocultar la emoción que le ponía pálido, se inclinaba con gracia y alargaba tímidamente una mano. Antes que ella quisiera, Ana sintió sus dedos entre los del enemigo tentador. Debajo de la piel fina del guante, la sensación fue más suave, más corrosiva. Ana la sintió llegar como una corriente fría y vibrante en sus entrañas, más abajo del pecho. Le zumbaron los oídos. El baile se transformó de repente para ella en una fiesta nueva, desconocida, de irresistible belleza, de diabólica seducción. Temió perder el sentido. Y sin saber cómo, se vio colgada de un brazo de Mesía, y entre un torbellino de faldas de colores y de ropa negra, oyendo a lo lejos la madera constipada de los violines y los chirridos de bronce, que a ella se le antojaba música voluptuosa, pudo comprender que la arrastraban fuera del salón. Gritaba la marquesa, reía a carcajadas obdulia, sonaba la voz gangosa de una hija del barón y atrás quedaba el ruido del vals que comenzaba. —¿A dónde la llevaban? —A cenar. A cenar, hija mía le dijo al oído Quintanar. Y por Dios, Anita, que no se te ocurra negarte, sería un desaire. La marquesa de Vegallana y su tertulia, más la del barón de la Barcaza y Pepe Ronzal, cenaron en el gabinete de lectura. Todo fue cosa de Trabuco. Convídesele, había dicho Mesía, y la vanidad satisfecha le inspirará maravillas. En efecto, Ronzal, abusando de su cargo en la Junta Directiva, acaparó lo mejor del restaurante. Tomó por asalto el gabinete de lectura, quitó periódicos de la mesa y puso manteles. Cerró con llave la puerta, hizo que entrara el servicio por una de escape que estaba cerca del armario de libros, y allí pudo cenar la flor y nata de la nobleza vetustense con sus pañahuados y amigos de confianza. Obdulia se encargó desde el primer momento de premiar el celo y la actividad de Trabuco, que estaba loco de contento. Todas las damas le felicitaron por su energía para cerrar aquello con llave y por el buen gusto de la mesa. Los ojos montaraces le echaban chispas, pero no se movían. Obtulia se sentó a su lado. Feliz Ronzal aquella noche. Ana se encontró sentada entre la Marquesa y don Álvaro. Enfrente don Víctor, un poco alegre, fingía enamorar a Visitación y recitaba versos de sus poetas adorados y repetía hasta parecer un martillo. Qué delito cometí, para odiarme ingrata fiera. Quiera Dios, pero no quiera, que te quiero más que a mí. —¡Por Dios y por las once mil, cállese usted Quintanar! —decía la marquesa. Pero el otro continuaba, siempre declamando para su visitación. —En fin, señora, me veo, sin mí, sin Dios y sin vos, sin vos porque no os poseo. Y visitación le tapaba la boca con las manos. —¡Escandaloso, escandaloso! —gritaba. Las de la deuda flotante sonreían y se miraban como diciéndose. —¡Buena sociedad la de la marquesa! El marqués le decía en tanto al varón, como estamos en confianza, oh, perfectamente, perfectamente, y buscaba el de la barcaza una silla junto a una jamona aristócrata que estaba sola. Paco tenía otra vez en vetusta a su prima Edelmira y le hacía el amor por todo lo alto, aunque a su madre no le gustaba porque era feo engañar a una prima. Joaquín Orgaz había prometido cantar por lo flamenco a los postres. La cena era breve pero buena. Platos fuertes, buen burdeos, buena champaña, en fin, como decía el marqués, primero mar y pimienta, después fantasía y alcohol. Todos, las baronesas inclusive, se reían de los plebeyos que allá fuera seguían bailando y tenían que contentarse con los helados que se servían sobre las mesas de billar. De vez en cuando daban golpes en la puerta por fuera. ¿Quién está ahí? gritaba Ronzal con su alabada energía. ¡Mi amigo! ¡Café con leche! Tengo ahí dentro mi abrigo. Ja, —¡Ja, ja, contestaban los de dentro. —¿Está esto que arde? —le decía Joaquín Orgaz a una niña del barón que sonreía y miraba al techo. —Sí, ardía aquello, pero sin faltar a las reglas del buen tono vetustense —decía el marqués al barón que estaba ya como un tomate y cada vez más cerca de la jamona. La marquesa tenía sueño, pero así y todo le gustaba la broma. —Así debiera de ser siempre —le decía a Saturnino que estaba decidido a emborracharse para no desentonar. —Este poblachón se va poniendo de lo más soso, ¿verdad, pollo? —So... sí, sí, mo... Saturno bebió una copa de champaña acto continuo. Lo de pollo le había halagado. A la marquesa se le ocurrió el disparate, tal vez sugerido por las nieblas del sueño, de mirar muy fijamente a Bermúdez y ponerle unos ojos que ella sabía que, in y lo tempore mareaban a cualquiera. —¿Por qué no se casa usted? —preguntó doña Rufina, seria y melancólica al parecer. Bermúdez sostuvo la mirada de la ilustre dama y olvidó por un momento los cincuenta años de la marquesa. Suspiró, y enseguida se le subió la champaña a las narices. Tosió, se puso casi negro, medio asfixiado, y la marquesa tuvo que darle palmadas en la espalda. Cuando Saturnino volvió en sí, la de Vegallana tenía los ojos cerrados y sólo los abría de tarde en tarde para mirar a la regenta y a Mesía. El idilio senil con que soñó un instante Bermúdez se había deshecho, y eso que él ya se había acordado de Nimón del Enclós para justificar a los ojos del mundo unas relaciones con doña Rufina. En tanto, don Álvaro le estaba refiriendo a Ana la misma historia que ella había oído ya a visita, aunque en forma muy distinta. No había podido la regenta resistir a la tentación de preguntarle si se había divertido mucho aquel verano. Mesía vio el cielo abierto en aquella pregunta. Supo hacerse el interesante, lo cual poco trabajo le costaba tratándose de Ana que cada día iba descubriendo en él, aun sin verle, más encantos diabólicos. El ruido, las luces, la algazara, la comida excitante, el vino, el café, el ambiente, todo contribuía a embotar la voluntad, a despertar la pereza y los instintos de voluptuosidad. Ana se creía próxima a una asfixia moral. Encontraba a su pesar una delicia intensa en todos aquellos vulgares placeres, en aquella seducción de una cena en un baile que para los demás eran ya goce gastado. Sentía ella más que todos juntos los efectos de aquella atmósfera envenenada de lascivia romántica y señoril, y ella era la que tenía allí que luchar contra la tentación. Había en todos sus sentidos la irritabilidad y la delicadeza de la piel nueva para el tacto. Todo le llegaba a las entrañas, todo era nuevo para ella. En el bouquet del vino, en el sabor del queso gruyer y en las chispas de la champaña, en el reflejo de unos ojos, hasta en el contraste del pelo negro de Ronzal y de su frente pálida y morena, en todo encontraba a Anita aquella noche belleza, misterioso atractivo, un valor íntimo, una expresión amorosa. ¿Qué colorada está Anita? le decía Paco a Visitación por lo bajo. Claro, de un lado la pone así la proximidad de Álvaro. ¿Y del otro? del otro la ponen así. las majaderías de su esposo que me está dando jaqueca. En efecto, estaba inaguantable don Víctor con sus versos, por buenos que fueran. Álvaro, en cuanto vio a la regenta en el salón, sintió lo que él llamaba la corazonada. Aquella cara, aquella palidez repentina, le dieron a entender que la noche era suya, que había llegado el momento de arriesgar algo. Nunca había desistido de conquistar aquella plaza, no faltaba más, pero comprendiendo que mientras reinase en el corazón de Ana lo que él llamaba el misticismo erótico, era tan grosero como todo esto al pensar, no podría adelantar un paso. Se había retirado, había levantado el campo hasta mejor ocasión. Además, esperaba que la ausencia, la indiferencia fingida y la historia de sus amores con la ministra le prepararían el terreno. Por supuesto, concluía siempre y cuando que la fortaleza nos haya rendido al caudillo de la iglesia. Si el magistral es aquí el amo, entonces no tengo que esperar nada. Y además ya no vale tanto la victoria sin buscar él la ocasión, se la ofrecía aquella noche. Le habían puesto a la Regenta a su lado. La corazonada le decía que adelante. pues adelante. Lo primero que quería averiguar era lo del otro, si el Magistral mandaba allí. En su narración tuvo que alterar la verdad histórica, porque a la Regenta no se le podía hablar francamente de amores con una mujer casada. Tan atrasada estaba aquella señora. Pero vino a darle a entender, como pudo, que él había despreciado la pasión de una mujer codiciada por muchos, porque para el hijo de su madre los amoríos ya no eran ni siquiera un pasatiempo, desde que el amor le había caído encima del alma como un castigo. El rostro de la dama, al decir Mesía aquello y otras cosas por el estilo, todas de novela perfumada, le dejó ver al gallo vetustense que el Magistral no era dueño del corazón de Anita. Pero como en la anatomía humana nos encontramos con muchos más órganos que el corazón, Mesía no se dio por satisfecho, porque pensó Suponiendo que Ana esté enamorada de mí, necesito todavía saber si la carne flaca no me ha buscado un sucedáneo. No, don Álvaro no se hacía ilusiones. A esta modestia material y grosera le obligaba su filosofía, que cada vez le parecía más firme. Ana sintió que un pie de don Álvaro rozaba el suyo y a veces lo apretaba. No recordaba en qué momento había empezado aquel contacto. Mas cuando puso en él la atención sintió un miedo parecido al del ataque nervioso más violento, pero mezclado con un placer material tan intenso que no lo recordaba igual en su vida. El miedo, el terror era como el de aquella noche en que vio a Mesía pasar por la calle de la traslacerca, junto a la verja del parque. Pero el placer era nuevo, nuevo en absoluto y tan fuerte que le ataba como con cadenas de hierro a lo que ella ya estaba juzgando crimen, caída, perdición. Don Álvaro habló de amor disimuladamente con una melancolía bonachona, familiar, con una pasión dulce, suave, insinuante. Recordó mil incidentes sin importancia ostensible que Ana recordaba también. Ella no hablaba, pero oía. Los pies también seguían su diálogo. Diálogo poético, sin duda, a pesar de la piel de becerro, porque la intensidad de la sensación engrandecía la humildad prosaica del contacto. Cuando Ana tuvo fuerza para separar todo su cuerpo de aquel placer del roce ligero con don Álvaro, otro peligro mayor se presentó enseguida. Se oía a lo lejos la música del salón. —¡A bailar, a bailar! —gritaron Paco, Edelmira, Obdulia y Ronzal. Para Trabuco era el paraíso aquel baile que él llamó clandestino, allí entre los mejores, lejos del vulgo de la clase media. Se entreabrió la puerta para oír mejor la música. Se separó la mesa hacia un rincón y, apretándose unas a otras las parejas, sin poder moverse del sitio que tomaban, se empezó aquel baile improvisado. Don Víctor gritó, «¡Ana, a bailar! ¡Álvaro, cójala usted!» No quería abdicar su dictadura el buen Quintanar. Don Álvaro ofreció el brazo a la regenta que buscó valor para negarse y no lo encontró. Ana había olvidado casi la polca. Mesía la llevaba como en el aire, como en un rapto. Sintió que aquel cuerpo macizo, ardiente, de curvas dulces, temblaba en sus brazos. Ana callaba, no veía, no oía, no hacía más que sentir un placer que parecía fuego. Aquel gozo intenso, irresistible, la espantaba. Se dejaba llevar como un cuerpo muerto, como en una catástrofe. Se le figuraba que dentro de ella se había roto algo, la virtud, la fe, la vergüenza. Estaba perdida, pensaba vagamente. El presidente del casino, en tanto, acariciando con el deseo aquel tesoro de belleza material que tenía en los brazos, pensaba. —Es mía. Ese magistral debe ser un cobarde. Es mía. Este es el primer abrazo de que ha gozado esta pobre mujer. —¡Ay, sí! Era un abrazo disimulado, hipócrita, diplomático, pero un abrazo para Anita. —¡Qué sosos os van, Álvaro y Ana! —decía Abdulia Ronzal, su pareja. En aquel instante, Mesía notó que la cabeza de Ana caía sobre la limpia y tersa pechera que envidiaba Trabuco. Se detuvo el buen mozo, miró a la regenta inclinando el rostro y vio que estaba desmayada. Tenía dos lágrimas en las mejillas pálidas. Otras dos habían caído sobre la tela almidonada de la pechera. Alarma general. Se suspende el baile clandestino. Don Víctor se aturde. Ruega a su esposa que vuelva en sí. Se busca agua, esencias. Llega Somoza, pulsa a la dama, pide un coche. Y se acuerda que visita y quintanar lleven a aquella señora a su casa, bien tapada, en la berlina de la marquesa. Y así fue. En cuanto Ana volvió en sí, pidiendo mil perdones por haber turbado la fiesta, don Víctor, de muy mal humor, ya sin miedo, la llenó el cuerpo de pieles, la embozó, se despidió de la amable compañía y con la del banco se llevó a la regenta a la cama el humo, el calor, la falta de costumbre, la polca después de cenar, las luces, cualquier cosa, en fin, aquello no valía nada. Podía continuar la fiesta. Y continuó. Los del salón se habían enterado. A la regenta le había dado el ataque. la habían hecho bailar a la fuerza. Pero pronto se olvidó el incidente para comentar la conducta de aquellas señoras y caballeros que se encerraban en el gabinete de lectura a cenar y bailar como si el casino no fuese de todos. A las seis de la madrugada, al despedirse Paco de Mesía con un apretón de manos, a la puerta del casino el marquesito exclamó «¡Bravo! ¡Al fin, eh!». Mesía tardó en contestar. Se abrochó su gabán entallado de color de ceniza hasta el cuello, se apretó la garganta con un pañuelo de seda blanco y al cabo dijo Pues, Veremos». Llegó a su casa, la fonda. Llamó al sereno que tardó en venir, pero en vez de reñirle como solía... Le dio dos palmadas en el hombro y una propina en plata. —¡Qué contento viene el señorito! —¡Del baile, eh! —¡Señor Roque, del baile! Y al acostarse, al dejar en una percha una prenda de abrigo interior de franela, murmuró a media voz don Álvaro como hablando con el lecho a cuyo embozo echaba mano. —¡Lástima que la campaña me coja un poco viejo! Fin del capítulo 24. Capítulo veinticinco de la regenta. Tomo 2, De Leopoldo Alas Clarín. Al día siguiente, Gloucester, delante del magistral, sin compasión, refería en la catedral todo lo que había sucedido en el baile. La aristocracia se había encerrado en un gabinete, en el gabinete de lectura, para cenar y bailar, y doña Ana Ozores, la mismísima regenta que viste y calza, se había desmayado en brazos del señor don Álvaro Mesía el magistral que no había dormido aquella noche que esperaba noticias de ana con fiebre de impaciencia dio media vuelta como un recluta era la primera vez que el puñal de gloucester aquella lengua le llegaba al corazón pálido temblorosa la barba hasta que la sujetó mordiendo el labio inferior don fermín miró a su enemigo con asombro y con una expresión de dolor que llenó de alegría el alma torcida del arcediano aquella mirada quería decir Venciste, ahora sí, ahora me ha llegado a las entrañas el veneno. De Paz estaba pensando que los miserables, por viles, débiles y necios que parezcan, tienen en su maldad una grandeza formidable. Aquel sapo, aquel pedazo de sotana podrida, sabía dar aquellas puñaladas. Después Don Fermín se acordó de su madre. Su madre no le había hecho nunca traición. Su madre era suya. Era la misma carne. Ana la otra, una desconocida, un cuerpo extraño que se le había atravesado en el corazón. Sin disimular apenas, disimulando muy mal su dolor, que era el más hondo, el más frío y sin consuelo que recordaba en su vida, salió de paz de la sacristía y anduvo por las naves de la catedral vacilante, sin saber encontrar la puerta. Ignoraba a dónde quería ir. Le faltaba en absoluto la voluntad, y al notar que algunos fieles le observaban, se dejó caer de rodillas delante del altar de una capilla. Allí estuvo meditando lo que haría. ¿Ir a casa de la regenta? Absurdo. Sobre todo tan temprano. Pero su soledad le horrorizaba. Tenía miedo del aire libre. Quería un refugio. Todo era enemigo. Su madre, su madre del alma. Salió del templo. Corrió. Entró en su casa. Doña Paula barría el comedor. Un pañuelo de percal negro le ceñía la cabeza sobre la plata del pelo espeso y duro, como un turbante. ¿Vienes del coro? Sí, señora. Doña Paula siguió barriendo. Don Fermín daba vueltas alrededor de la mesa, alrededor de su madre. Allí estaba el consuelo único posible, allí el regazo en que llorar, allí la única compasión verdadera, allí el único contagio posible de la pena, aquel veneno que a él le mataba solo sería veneno, saliendo de él para su madre. El deseo de partir el dolor le apretaba la garganta con angustias de muerte. Y no podía, no podía hablar. Era una crueldad de su madre no adivinar los tormentos del hijo. Doña Paula le miraba como los demás, como la gente con que había tropezado en la calle, sin conocer que moría desesperado. Y no podía él hablar. ¿Qué tienes, hombre? ¿Qué haces aquí? Te estoy llenando de polvo la ropa nueva. Don Fermín salió del comedor, entró en el despacho. Teresina hacía la cama del señorito. No le oyó entrar porque cantaba y la hoja del jergón, sacudida, le llenaba de estrépito los oídos. El señorito, como huyendo, salió del despacho también. Salió de casa. Llegó a la de doña Petronila Rianzares. La señora estaba en misa. Esperó paseando por la sala, con las manos a la espalda unas veces, otras cruzadas sobre el vientre el gato pulcro y rollizo entró y saludó a su amigo con un conato de quejido y se le enredó en los pies haciendo eses con el cuerpo. Parecía que el gato sabía ya algo de aquella traición. El sofá donde solía sentarse Ana llamó al magistral con la voz de los recuerdos. En un extremo del asiento había un muelle algo flojo. La tela estaba arrugada. Allí se sentaba ella. De pas se sentó en la butaca al lado de aquella tela floja cerró los ojos y una pereza de vivir que parecía sueño o sopor le embargó el ánimo. Quería detener el tiempo. Ya deseaba que tardase en volver doña Petronila. Le asustaba la actividad. Tenía miedo de cualquier resolución. Todo sería peor. La muerte ya estaba en el alma. Los recuerdos lejanos bullían en el cerebro como preparándose a bailar la danza macabra del delirio de la agonía. Sintió el olor de una rosa muy grande que Ana oprimía contra los labios de su buen amigo, de su hermano mayor. La música de las palabras se mezclaba con el aroma de la flor en mística composición. Ay, sí, amor, y buen amor era todo aquello. Era un enamorado. El amor no era todo lascivia, era también aquella pena del desengaño, aquella soledad repentina, aquel dolor dulce y amargo, todo junto, capaz de redimir la culpa más grave. Deber, sacerdocio, votos, castidad... Todo esto le sonaba ahora a hueco. Parecían palabras de una comedia. Le habían engañado. Le habían pisoteado el alma. Esto era lo cierto, lo positivo. Esto no lo habían inventado obispos viejos. El mundo. El mundo era el que le daba aquella enseñanza. Ana era suya. Esta era la ley suprema de la justicia. Ella, ella misma lo había jurado. No se sabía para qué era suya, pero lo era. El Magistral se puso en pie de repente. El tiempo volaba, lo acababa de sentir él como un bofetón. Podían estar conspirando los otros con el tiempo y contra él. Tal vez estaban juntos ya a aquellas horas. Infame, infame. ¿Y le había ido a enseñar la cruz de diamantes a la capilla? ¿Para que viese el traje en que le iba a deshonrar? Sí, a deshonrar. Él era allí el dueño, el esposo el esposo espiritual. Don Víctor no era más que un idiota incapaz de mirar por el honor propio ni por el ajeno. Aquello era la mujer. Salió al pasillo y gritó. ¿Vino doña Petronila? Ahora llama, contestaron. Entró la de Rianzares. Don Fermín le cortó el saludo en la boca. Ahora mismo hay que llamarla, dijo. ¿A quién? ¿A Ana? Sí, ahora mismo. Don Fermín volvió a sus paseos. No quería conversación. La de Rianzares, sierva de aquel hombre, cayó y entró en el gabinete. Pasó media hora. Sonó la campanilla de la puerta. Ana vio al gran Constantino que abría. ¿Qué pasa? Don Fermín, ahí en la sala. Ah, me alegro. Entró la regenta y doña Petronila se fue hacia la cocina, al otro extremo de la casa. Si llaman, que no estoy. Dijo a la criada, y pasó al oratorio que tenía cerca de su alcoba. De paz vio a la regenta más hermosa que nunca. En los ojos traía fuego misterioso, en las mejillas el color del entusiasmo, de las conferencias íntimas espirituales. Una aureola de una gloria desconocida para él parecía rodear a aquella mujer que encerraba en el breve espacio de un contorno adorado todo lo que valía algo en la vida, el mundo entero, infinito, de la pasión única. ¿Qué es esto? Dijo, ronco de repente, don Fermín, plantado, como con raíces en medio de la sala. Lo que yo quería, que nos viéramos enseguida. Yo estoy loca. Esta noche creí que me moría. Ayer, hoy, no sé cuándo. Estoy loca. Se ahogaba al hablar. De paz sintió una lástima que le pareció vergonzosa. Ya lo sé todo, no necesito historias. ¿Qué es todo? Lo de ayer, lo de hoy el baile, la cena. ¿Qué es esto, Ana? ¿Qué es esto? ¿Qué baile? ¿Qué cena? No es eso. Me emborracharon. ¿Qué sé yo? Pero no es eso. Es que tengo miedo, aquí. Fermín, aquí en la cabeza. Tener lástima de mí. ¿Que tenga alguno lástima de mí? Yo no tengo madre. Yo estoy sola. Era verdad. No tenía madre como él. Estaba más sola que él. Entonces el amor de don Fermín sintió la lástima inefable que sólo el amor puede sentir. Se acercó a la regenta, le tomó las manos. A ver, a ver, ¿qué ha sido? ¿A mí me han dicho? Pero, ¿qué ha sido? A ver, decía la voz trémula y congojosa del magistral. Ana, entre sollozos, refirió lo que podía referir de sus angustias, de sus miedos, de sus tormentos, de aquellas horas de fiebre. Después que se vio en su lecho, mil espantosas imágenes la asaltaron entre los recuerdos confusos del baile creyó que volvía a caer de repente en aquellos pozos negros del delirio en que se sentía sumergida en las noches lúgubres de su enfermedad. Después la idea del mal que había hecho la había horrorizado. Y Ana se interrumpía al ver al Magistral quedarse lívido, y como rectificando añadía El mal, es decir, el no haber sido bastante buena. La enfermedad había sido una lección, una lección olvidada, y aquella mañana al sentir en el lecho la misma flaqueza, aquel desgajarse de las entrañas que parecían pulverizarse allá dentro, aquel desvanecerse la vida en el delirio, la conciencia había visto, como a la luz de un fogonazo, horrores de vergüenza, de castigo, espejo de la propia miseria, el reflejo del cieno triste que se lleva en el alma, y después. la locura, sin duda la locura, un dudar de todo espantoso, repentino, obstinado, Doloroso. Dios, el mismo Dios, ya no era para ella más que una idea fija, una manía, algo que se movía en su cerebro royéndolo, como un sonido de tic-tac, como el del insecto que late las paredes y se llama el reloj de la muerte. Oh, si sí, estuve loca, seguía Anita espantada todavía, estuve loca una hora. ¿Qué hora? Un siglo. Ya no pedía más que salud, reposo, la conciencia clara de mí misma. Pero, ¡Ay, no! ¡Dios! ¡Mi Dios querido! ¡Yo! ¡Todo! ¡Todos desaparecíamos! ¡Todo era polvo allá adentro! Y los ojos de Ana fijos en el espanto veían sobre la alfombra una imagen confusa del recuerdo formidable. De paz callaba. También él tuvo un momento la sensación fría del terror. La locura pasó por su imaginación como un mareo. Si se le volviera loca, una ola de púrpura inundó el rostro del clérigo. Primero había visto desvanecerse dentro de aquella cabeza de gracia musical lo que él amaba debajo de aquella hermosura, el alma de la regenta, su pensamiento. Después pensó en aquella hermosura exterior incolumne, en la esperanza de saciar su amor sin miedo de testigos, solo, solo él con un cuerpo adorado. —¡Salvarme, quiero salvarme! —gritó Ana de repente volviendo a la realidad. —Quiero volver a nuestro verano, al verano dulce, tranquilo sí, tranquilo al cabo. de nuestro hablar sin fin de Dios, del cielo, del alma enamorada de las ideas de arriba. sí. quiero que mi hermano me salve, que Teresa me ilumine, que el espejo de su vida no se obscurezca a mis ojos, que. que Dios me acaricie el alma. Fermín, esto es confesar, aquí, no importa el lugar donde quiera. sí, confesar. Eso quiero yo, Ana, saber, saberlo todo. Yo también padezco. Yo también creí morirme aquí mismo sentado ahí, donde otras veces hablábamos del cielo y de nosotros. Ana, yo soy de carne y hueso también. Yo también necesito un alma hermana, pero fiel, no traidora. Sí, creí que moría. ¿Por mí? ¿Por culpa mía, verdad? ¿Morir por sello traidora? ¿Si mentía, si me manchaba? Sí, sí. Hay que decirlo todo pronto. No, no. Sí, sí. No, si no digo eso. Sí lo diré todo pero ¿qué es todo? Nada si yo no fui si me llevaron a la fuerza No eso no no sé cómo no, no sé por qué cedí y allí hay una mujer muy mala No no acusemos a los demás los hechos quiero los hechos yo los diré los sé yo ¿pero qué ese hombre Mesía Ana qué pasó con ese hombre Ana recogió sus fuerzas atendió a la realidad a lo que le preguntaban con intensidad, luchando con el confesor, batiéndose por su interés que era ocultar lo más hondo de su pensamiento. Al fin aquello no era el confesionario. Además, era caridad mentir, callar a lo menos lo peor. Yo no le amo. Fue lo primero que pudo decir después que consiguió dominarse. Ya no pensaba en su locura. Pensaba en defender su secreto. Pero anoche, hoy, no sé a qué hora. —¿Qué hubo? —Bailé con él. —Fue Quintanar, lo, lo mandó Quintanar. —Disculpas, no, Ana. Eso no es confesar. Ana miró en torno. Aquello no era la capilla, a Dios gracias. Este sofisma de hipócrita era en ella candoroso. Estaba segura de que un deber superior la mandaba mentir. ¿Decirle al magistral que ella estaba enamorada de Mesía? Primero a su marido bailé con él porque quiso mi marido me hicieron beber me sentí mal estaba mareada me desmayé y me llevaron a casa. El desmayo fue. en los brazos de ese hombre. en brazos. Fermín. Bien. bien. así lo oí yo. oigámoslo todos. quiere decirse. bailando con él. yo no, yo no recuerdo, tal vez. infame. Fermín. por Dios, Fermín. Ana dio un paso atrás. Silencio. No hay que gritar. No hay que hacer aspavientos. Yo no como a nadie. ¿A qué ese miedo? Doy yo espanto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Qué puedo? ¿Yo? ¿Quién soy? ¿Yo? ¿Qué mando? Mi poder es espiritual. Y usted esta noche no creía en Dios. ¿En mi Dios, Fermín Caridad? Sí, usted lo ha dicho. Y ese es el camino. Yo, sin Dios, no soy nada. Sin Dios. puede usted ir a donde quiera, Ana. Esto se acabó. Estoy en ridículo. Vetusta entera se ríe de mí a carcajadas. Mesía me desprecia. Me escupirá en cuanto me vea. El padre espiritual. es un pobre diablo. Oh. pero por quién soy. miserable. Me insulta porque estoy preso. El Magistral se sacudió dentro de la sotana, como entre cadenas, y descargó un puñetazo de Hércules sobre el testero del sofá. Después procuró recobrar la razón. Se pasó las manos por la frente. Requirió el manteo. Buscó el sombrero de teja. Se obstinó en callar. Buscó a tientas la puerta y salió sin volver la cabeza. Creyó que Ana le seguiría, le llamaría, lloraría, pero de pronto se sintió abandonado. Llegó al portal. Se detuvo. Escuchó. Nada. No le llamaban. Desde la calle miró a los balcones. Ninguno se abría. No le seguían ni con los ojos. Aquella mujer se quedaba allí. Todo era verdad. Le engañaba. Era una mujer. Pero cuál? La suya? La de su alma? Sí, sí, de su alma. Para eso la había querido. Pero las mujeres no entendían esto. La más pura quería otra cosa y pasaban por su memoria mil horrores. La carnaza amontonada de muchos años de confesionario, la conciencia le recordó a Teresina, a Teresina pálida y sonriente que decía dentro del cerebro, ¿y tú? Él era hombre, se contestaba, y apretaba el paso. Yo la quería para mi alma. —¿Y su cuerpo también querías? decía la Teresina del cerebro. —El cuerpo también, acuérdate. —Sí, sí, pero pero esperaba, esperaría hasta morir, antes de perderla, porque la quería entera. Es mi mujer, la mujer de mis entrañas. y quedaba allá atrás, ya lejos, perdida para siempre. Ana, inmóvil, había visto salir al Magistral sin valor para detenerle, sin fuerzas para llamarle. Una idea con todas sus palabras había sonado dentro de ella, cerca de los oídos. Aquel señor canónigo estaba enamorado de ella. Sí, enamorado como un hombre, no con el amor místico, ideal, seráfico que ella se había figurado. Tenía celos, moría de celos. El Magistral no era el hermano mayor del alma, era un hombre que debajo de la sotana ocultaba pasiones, amor, celos, ira. la amaba un canónigo. Ana se estremeció como al contacto de un cuerpo viscoso y frío. Aquel sarcasmo de amor la hizo sonreír a ella misma con amargura que llegó hasta la boca desde las entrañas. Su padre, don Carlos el libre pensador, se le apareció de repente en mangas de camisa, disputando junto a una mesa, allá en Loreto, con un cura y varios amigotes ateos o progresistas. Recordaba Ana como si acabara de oírlas, frases de su padre y de aquellos señores. El clero corrompía las conciencias, el clérigo era como los demás, el celibato eclesiástico era una careta. Todo esto que había oído sin entenderlo volvía a su memoria con sentido claro preciso. Y como otras tantas lecciones de la experiencia. ¿Querían corromperla? ¿Aquella casa? ¿Aquel silencio? ¿Aquella doña Petronila? Ana sintió asco, vergüenza, y corrió a buscar la puerta. Salió sin despedirse. Llegó a su casa. Don Víctor atronaba el mundo a martillazos. Construía un puente modelo que pensaba presentar en la exposición de San Mateo. Ya no forraba el martillo con bayeta, no. El hierro chocaba contra el hierro. El estrépito era horrísono. Allí él era el amo. Prueba de ello que su mujer había ido al baile. Se había acabado el Paraguay. No más misticismo. Una prudente piedad heredada de nuestros mayores basta y sobra. Por lo demás, actividad, industria y arte. Mucha comedia, mucha caza y mucho martillazo. ¡Zas, zas, zas! ¡Pum! ¡Viva la vida! Así pensaba don Víctor ceñida al cuerpo la bata escocesa, y clava que te clavarás, en su nuevo taller, en un cuartucho del piso bajo, con puerta al patio. El sol llegaba a los pies de Quintanar arrancando chispas de los abalorios y cinta dorada de las babuchas semiturcas. El carpintero silbaba. El tordo, el mejor tordo de la provincia, que Quintanar llevaba de habitación en habitación, silbaba también, colgada de un alambre su jaula. Ana contempló en silencio a su marido. Era su padre, le quería como su padre. Hasta se parecía un poco a don Carlos. Aquel sol de febrero, promesa de primavera, aquel ambiente fresco que convidaba a la actividad, al movimiento, aquellos martillazos, aquellos silbidos, aquellas nubecillas ligeras que cruzaban el cuadrado azul a que servía de marco el alero del tejado, todo aquello edificaba. Aquella era su casa, allí era ella la reina, aquella paz era suya. Al dejar el martillo para coger la sierra, don Víctor vio a su mujer. Se sonrieron en silencio. El sol rejuvenecía a Quintanar. Además era un gran carpintero. Sus inventos podían ser más o menos fantásticos, su mecánica idealista, pero hacía de una tabla lo que quería. Y qué limpieza. Ana alabó el arte de su marido. Él se animó, se puso colorado de satisfacción y le prometió un costurero para la semana siguiente. Todo, todo obra de mis manos. La Regenta olvidó un momento el desencanto de aquella mañana. Cuando volvió a su memoria, se encontró con que no era don Fermín un malvado, sino un desgraciado. Pero de todas suertes le parecía absurdo enamorarse siendo canónigo. En todas las combinaciones del amor romántico había dado la imaginación de Ana muchas veces, menos en aquella. Se concebía el amor sacrílego de un sacerdote de ópera, pero el de un prebendado con alzacuello morado, Además, además, la honradez protestaba también con su repugnancia instintiva. Pero de paz era digno de compasión. Doña Petronila era la que no tenía perdón. O oh, si alguna vez volvía a ella a hablar con el magistral, como era probable, porque al fin debían mediar explicaciones, no sería ciertamente en casa de aquella vieja. ¿Qué se había propuesto aquella señora? ¿Qué estaría pensando de ella, de Ana? Cuando volvió de la calle don Víctor, muy contento, Cantando trozos de zarzuela, propuso a su mujer, de repente, acceder a la súplica de la marquesa que los había convidado a tomar café después de almorzar, para ir juntos a paseo a ver las máscaras. Quintanar, por Dios. basta de broma. basta de carnaval. no quiero más fiestas. estoy cansada. ayer me hizo daño el baile. no quiero más. no quiero más. ¿No te obedecí ayer? basta por hoy. basta. Bueno, hija, bueno, no insisto. y calló don Víctor perdiendo parte de su alegría. No se atrevió a hacer uso de aquella energía que Dios le había dado. No había para qué estirar demasiado la cuerda. Pero él, por supuesto, fue a tomar café y a paseo. Ana se quedó sola. Desde el balcón abierto de su tocador se oía la música lejana del paseo grande donde se celebraba el carnaval. Aquella música confusa, que parecía ráfagas intermitentes, le llenó el alma de tristeza. Pensó en Mesía, el tentador y pensó en el magistral enamorado celoso indefenso ahora la compasión era infinita al fin había sido quien había abierto su alma a la luz de la religión de la virtud ana pensó en la fe quebrantada agrietada como si la hubiese sacudido un terremoto el magistral y la fe iban demasiado unidos a su espíritu para que el desengaño no lastimara las creencias además ella siempre había amado más que creído Don Fermín había procurado asegurar en ella el temor de Dios y de la Iglesia, la espiritualidad vaga y soñadora, pero de los dogmas había hablado poco. Ana estaba sintiendo que la fantasía había tenido en su piedad más influencia de la que conviniera para la solidez de aquel edificio. Ya estaban lejos los días del misticismo supuesto, de la contemplación. Entonces estaba enferma. La lectura de Santa Teresa, la debilidad, la tristeza, le habían encendido el alma con visiones de pura idealidad pero con la salud había vencido la piedad activa y reflexiva el magistral había eclipsado a la santa se había hablado más de aquella dulce hermandad en la virtud que de dios mismo ahora comprendía muchas cosas don fermín la quería para sí todo aquello era una preparación ¿para qué oh mesía era más noble luchaba sin visera mostrando el pecho anunciando el golpe no había abusado de su amistad con don Víctor, no había insistido. Pero los dos la amaban. La tristeza de Ana encontraba en este pensamiento un consuelo dulce, sino intenso. Ella no podría ser de ninguno. Del Magistral no podía ni quería. Le debía eterna gratitud, pero otra cosa. sería un absurdo repugnante. daba asco. Bueno, estaría a empezar a querer en el mundo cerca de los treinta años. y a un clérigo. La vergüenza y algo de cólera encendían el rostro de Ana. Pero ese hombre esperaría que yo, en mi vida. Como aquella tarde pasó muchos días la regenta. Las mismas ideas cruzaban, combinadas de mil maneras, por su cerebro excitado. Cuando sentía la presencia de Mesía en el deseo, huía de ella avergonzada. Avergonzada también de que no fuera un remordimiento punzante el recuerdo del baile, sobre todo el del contacto de don Álvaro. Pero no lo era, ¿no? Veíalo como un sueño. No se creía responsable, claramente responsable de lo que había sucedido aquella noche. La habían emborrachado con palabras, con luz, con vanidad, con ruido, con champaña. Pero ahora sería una miserable si consentía a don álvaro insistir en sus provocaciones. No quería venderse al sofisma de la tentación que le gritaba en los oídos. Al fin, don álvaro no es canónigo. Si huyes de él, te expones a caer en brazos del otro. Mentira gritaba la honradez. Ni del uno ni del otro seré. A don Fermín le quiero con el alma, a pesar de su amor, que acaso él no puede vencer como yo no puedo vencer la influencia de Mesías sobre mis sentidos. Pero de no amar al magistral, de modo culpable, estoy bien segura. Sí, bien segura. Debo huir del magistral. Sí, pero más de don Álvaro. Su pasión es ilegítima también, aunque no repugnante y sacrílega como la del otro. Huiré de los dos no había más refugio que el hogar don víctor con su frígilis y todos los cacharros del museo de manías don víctor con el teatro español a cuestas pero la casa tenía también su poesía ana se esforzó en encontrársela si tuviera hijos le darían tanto que hacer qué delicia pero no lo sabía no era cosa de adoptar a un hospiciano de todas suertes ana comenzó a trabajar en casa con afán a cuidar a don víctor con esmero a los ocho días comprendió que aquello era una hipocresía mayor que todas. Las labores de su casa estaban hechas en poco tiempo. ¿Por qué fingirse a sí misma satisfecha con una actividad insuficiente, insignificante, que no distraía el pensamiento ni media hora? Don Víctor agradecía en el alma aquella solicitud doméstica, pero en lo que tocaba a él hubiera preferido que las cosas siguiesen como hasta allí. Nadie le cosía un botón a su gusto más que él mismo. Limpiarle el despacho era martirizarle a él, a don Víctor. La cama era inútil hacérsela con esmero porque de todas maneras había de descomponerla a él, sacudir las almohadas y poner el embozo a su gusto. Cuando Ana volvió a dejar los quehaceres domésticos en la antigua marcha, don Víctor se le agradeció en el alma también y respiró a sus anchas. Aquellas injerencias de su querida esposa eran dignas de eterno agradecimiento, pero molestas para él. Más sabe el loco en su casa Don Álvaro no se apresuraba. Esta vez estaba seguro, pero no quería brusquer, según pensaba en francés, un ataque. La teoría del cuarto de hora era una teoría incompleta. Algo había de eso, pero en ciertos casos los cuartos de hora de una mujer solo los encuentra un buen relojero. Pensaba dejar que pasara la cuaresma. Al fin se trataba de una beata que ayunaría y comería de vigilia. Mal negocio la Pascua Florida ofrecía la mejor ocasión. El mundo, después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, parece más alegre, más lícito sus placeres. La primavera, ya adelantada, ayuda. Las fiestas a que él haría que don víctor llevase a su mujer serían aguijones del deseo. Oh sí, en la Pascua nos veríamos. Además, quería él prepararse para la campaña. Estaba debilucho. Aquel verano en Palomares había hecho una especie de bancarrota de salud. La señora ministra había amado mucho. Estas exageraciones de las mujeres vencidas siempre estaban en razón directa del cuadrado de las distancias. Es decir, que cuanto más lejos estaba una mujer del vicio, más exagerada era cuando llegaba a caer. La regenta, si caía, iba a ser exageradísima. Y de repente, Mesía leyó libros de higiene, hizo gimnasia de salón, paseó mucho a caballo y se negó a acompañar a Paco Vegallana en sus aventurillas fáciles y pagaderas a la vista. «El diablo, harto de carne», le decía Paco, y don Álvaro sonreía y se acostaba temprano. Madrugaba. El paseo grande era ya todo perfumes, frescuras y cánticos al amanecer. Los pájaros, saltando de rama en rama, preparaban los nidos para los huevos de abril. Se diría que eran tapiceros de la enramada que adornaban los salones del paseo grande para las fiestas de la primavera. Empezaba marzo con calores de junio. Desde muy temprano calentaba y picaba el sol. Aquella primavera anticipada, frecuente en Vetusta, era una burla de la naturaleza. Después volvía el invierno, como en sus mejores días, con fríos, escarchas y lluvia, lluvia interminable. Pero don Álvaro aprovechaba aquel intervalo de luz y calor que no por efímero le agradaba menos. No era él de los que medían la felicidad por la duración. Es más, no creía en la felicidad, concepto metafísico según él. Creía en el placer que no se mide por el tiempo. Una mañana en el salón principal del Paseo Grande, solitario a tales horas porque pocos confiaban en aquel anticipo de primavera, vio a don Álvaro, allá lejos, la silueta de un clérigo. Era alto, sus movimientos señoriles. Era el magistral. Estaban solos en el paseo. Tenían que encontrarse iban uno enfrente del otro, por el mismo lado. Se saludaron sin hablar. Don Álvaro tuvo un poco de miedo, de aprensión de miedo. Si este hombre, pensó, enamorado de la regenta, desairado por ella, se volviera loco de repente al verme, creyéndome su rival, y se echara sobre mí a puñetazo limpio aquí a solas... Mesía recordaba la escena del columpio en la huerta de Vegallana. El magistral pensó por su parte al ver a don Álvaro. Si yo me arrojara sobre este hombre y como puedo, como estoy seguro de poder, le arrastrara por el suelo y le pisara la cabeza y las entrañas. Y tuvo miedo de sí mismo. Había leído que en las personas nerviosas, imágenes y aprensiones de este género provocan los actos correspondientes. Se acordó de cierto asesino de los cuentos de Edgar Poe. Su mirada fue insolente, provocativa. Saludó como diciendo con los ojos Toma, ahí tienes esa bofetada pero el saludo y la mirada de Mesía quisieron decir, vaya usted con Dios, no entiendo palabra de eso que usted me quiere decir. Y siguieron cada cual por su lado, pero a la mañana siguiente no volvieron al paseo grande, ni uno ni otro. Buscaban allí contrario objeto. El magistral paseaba mucho para gastar fuerzas inútiles, Mesía para recobrar fuerzas perdidas, y que esperaba le hicieran mucha falta dentro de poco cada cual se fue a pasear en adelante por sitios extraviados. Temían otro encuentro. Pero pronto tuvieron que quedarse en casa. Como era de esperar, el invierno volvió con todos sus rigores, riéndose a carcajadas de los incautos que se creían en plena primavera. Los pájaros se escondieron en sus agujeros y rincones. Los árboles floridos padecieron los furores de la intemperie como engalanadas damiselas que, en día de campo, vestidas con percales alegres, Adornos vistosos y delicados de seda y tul se ven sorprendidas por un chubasco, al aire libre, sin albergue, sin paraguas siquiera. Las florecillas blancas y rosadas de los frutales caían muertas sobre el fango. El granizo las despedazaba. Todo volvía atrás. Aquel ensayo de primavera temprana había salido mal. Vuelta a empezar. Cada mochuelo a su olivo. Esto fue a la mitad de la cuaresma. Betusta se entregó con reduplicado fervor a sus devociones. Los jesuitas misioneros habían pasado también por allí como una granizada. Las flores del amor y alegría que sembraba el carnaval las destruyeron a penitencia limpia el padre Maroto, un artillero retirado que predicaba a cañonazos y sacaba el Cristo, y el padre Goberna, un melifluo padre francés que pronunciaba el castellano con la garganta y las narices y hablaba de y citaba las grandezas de Nínive y de Babilonia ya perdidas, al cabo de los años mil, como prueba de la pequeñez de las cosas humanas. Ello era que vetusta estaba metida en un puño. Entre el agua y los jesuitas la tenían triste, aprensiva, cabizbaja. El aspecto general de la naturaleza, parda, disuelta en charcos y lodazales, más que a pensar en la brevedad de la existencia, convidaba a reconocer lo poco que vale el mundo todo parecía que iba a disolverse el universo a juzgar por vetusta y sus contornos más que un sueño efímero parecía una pesadilla larga llena de imágenes sucias y pegajosas el padre goberna que sabía dar color local a sus oraciones no decía en vetusta que no somos más que un poco de polvo sino un poco de barro polvo en vetusta dios lo quiera el mal tiempo se llevó la resignación tranquila perezosa de anita ozores con la lluvia pertinaz machacona volvieron antiguas aprensiones repentinas protestas de la voluntad y aquellos cardos que le pinchaban el alma y ahora no tenía al magistral para ayudarla cada día se sentía más sola más abandonada y ya empezaba a pensar que había sido injusta con el provisor pensando de él tan mal y dejándole huir desesperado con aquellas sospechas que llevaba clavadas en el corazón como un dardo envenenado ¿Por qué ella no había sentido más aquel desengaño, aquella profanación de una amistad pura, desinteresada, ideal? Tal vez porque el ser amada, fuera por quien fuera, no podía saberle mal aunque ella tuviese que desdeñar y hasta vituperar aquel amor. Tal vez porque sabía que el remedio de aquella separación estaba en sus manos. No podía ella el día, tal vez próximo, en que necesitara consuelo espiritual, correr al confesionario y persuadir al confesor, a don fermín de que ella no era lo que él se figuraba y acaso debía hacerlo cuanto antes por qué había de estar pensando de paz lo que no había sí había que decirle la verdad esto es la verdad de lo que no había don álvaro no había conseguido mayor favor de ana ozores esto era lo cierto pero antes de buscar al magistral ana quiso fortificar el espíritu por sí misma sentía la fe vacilante los sofismas vulgares de don carlos el libre pensador, venían a atormentarla a cada instante. Comenzaba por dudar de la virtud del sacerdote y llegaba a dudar de la iglesia, de muchos dogmas. Pero entonces corría a la iglesia. Saltando charcos, desafiando chaparrones, iba de parroquia en parroquia, de novena en novena, y pasaba también mucho tiempo en la nave fría de algún templo a la hora en que los fieles solían dejar los desiertos. Se sentaba en un banco y meditaba sonaba y resonaba en la bóveda la tos de un viejo que rezaba en una capilla escondida los pasos de un monaguillo irreverente retumbaban sobre la tarima de un altar y como un refuerzo del silencio llegaba a los oídos un rumor tenue de los ruidos de vetusta ana pedía a la soledad y al silencio perezoso de la iglesia algo como una inspiración o como un perfume de piedad que creía ella debía desprenderse de aquellas paredes santas de los altares que a la luz blanca del día ostentaban sus santos de yeso y madera barnizada como gastados por el roce de las oraciones y el humo de la cera. Aquellas imágenes, a la luz del día, recordaban vagamente las decoraciones de un teatro vistas al sol y a los cómicos en la calle sin los esplendores del gas de las baterías. Pero Anita no pensaba en esto. Buscaba allí la fe que se desmoronaba. ¿Por qué se desmoronaba? ¿Qué tenía que ver la iglesia con el magistral? ¿No podía aquel señor haberse enamorado de ella y ser verdad, sin embargo, todo lo que dice el dogma? Claro que sí, pero rezaba para creer. Oh, malo sería que el magistral no saliese inocente de aquella prueba. Si él, si el hermano mayor no era más que un hipócrita, había que dar la razón en muchas cosas a don Carlos, al que después de todo era su padre. Sí, sí, era su padre, aquel padre que había llorado ella con lágrimas del corazón el que decía que la religión es un homenaje interior del hombre a dios a un dios que no podemos imaginar cómo es y que no es como dicen las religiones positivas sino mucho mejor mucho más grande era su padre quien decía todas estas herejías y rezaba rezaba porque el meditar ya no servía para nada bueno y una voz interior severa y algo pedantesca gritaba después de todo aquello pero entendámonos aunque don carlos tuviera razón aunque Dios sea más grande, más bueno que todo lo que pudieran decir y pensar los libros de los hombres, no por eso perdona los pecados de que la conciencia acusa a todos. Don Álvaro estará prohibido, sea a Dios como sea. El mal es el mal de todas suertes. Eso sí, se decía la regenta, que encontraba consuelo en esta resolución. Aunque la fe caiga, yo seguiré combatiendo esta pasión de mis sentidos que seguirá siendo mala. Empezó a notar que el templo solitario no excitaba su devoción aquellas paredes frías, aquella especie de descanso de los santos a las horas en que cesa la adoración, le recordaban por extrañas analogías que establecía el cerebro, enfermo acaso, le recordaban la fatiga de los reyes, la fatiga de los monstruos de ferias, la fatiga de cómicos, políticos y cuantos seres tienen por destino darse en público espectáculo a la admiración material y boca abierta de la necia multitud. La iglesia sin culto activo, la iglesia descansando, llegó a parecerle a ella también algo como un teatro de día el sacristán y el acólito subiendo al retablo hombreándose con la imagen de madera colocando los cirios con simetría consultando las leyes de la perspectiva le parecían al cabo cómplices de no sabía qué engaño además de todas estas aprensiones sacrílegas tentación malsana del espíritu enfermo causa de tanta lucha sentía el tormento de la distracción las oraciones comenzaban y no concluían el estribillo de tal o cual piadosa leyenda llegaba a darle náuseas. La soledad se poblaba de mil imágenes, diablillos de la distracción. El silencio era enjambre de ruidos interiores. Todo esto le obligó a dejar el templo solitario. Volvió a las horas del culto. Conocía que en la nueva piedad que buscaba debían tomar parte importante los sentidos. Buscó el olor del incienso, los resplandores del altar y de las casullas, el aleteo de la oración común el susurro del ora pro nobis, de las masas católicas, la fuerza misteriosa de la oración colectiva, la parsimonia sistemática del ceremonial, la gravedad del sacerdote en funciones, la misteriosa vaguedad del cántico sagrado que, bajando del coro nada más, parece descender de las nubes, las melodías del órgano que hacían recordar en un solo momento todas las emociones dulces y calientes de la piedad antigua, de la fe inmaculada, mezcla del arrullo maternal y de esperanza mística. La novena de los Dolores tuvo aquel año en Betusta una importancia excepcional, si ha de creer lo que decía el Lábaro. Por lo menos el templo de San Isidro, donde se celebraba, se adornó como nunca. Tal semilla de piedad postiza y rumbosa habían dejado los padres Goberna y Maroto. No se podía, como en la novena de la Concepción, colgar el templo de Azul y Plata, ni colocar un templete de cartón delante del retablo del altar mayor imitando capilla gótica de marquetería. Pero todo lo que fue compatible con los siete dolores de la Virgen se hizo. El lujo fue majestuoso, triste, fúnebre. Todo era negro y oro. La capilla de la catedral se trasladó en masa al coro de San Isidro, reforzada por algunas partes rezagadas de la última compañía de zarzuela, que había tronado en Vetusta. Los sermones se encomendaron a otro jesuita, el padre Martínez, que vino de muy lejos y cobrando muy caro. En la mesa de petitorio, Colocada frente al altar mayor a espaldas del cancel de la puerta principal, pedían limosnas y vendían libros devotos, medallas y escapularios las damas de la más alta alcurnia, las más guapas y las más entrometidas. La lluvia, el aburrimiento, la piedad, la costumbre, trajeron su contingente respectivo al templo, que estaba todas las tardes de bote en bote. No cabía un vetustense más. Los jóvenes laicos de la ciudad, estudiantes los más, no se distinguían ni por su excesiva devoción ni por una impiedad prematura. No pensaban en ciertas cosas. Los había carlistas y liberales, pero casi todos iban a misa a ver a las muchachas. A la novena no faltaban. Se desparramaban por las capillas y rincones de San Isidro, y terciando la capa, el rostro con un tinte romántico o picaresco según el carácter, se timaban, como decían ellos, con las niñas casaderas, más recatadas, mejores cristianas pero no menos ganosas de tener lo que ellas llamaban relaciones. Mientras el padre Martínez repetía por centésima vez, y ya llevaba ganados unos cinco mil reales, que como el dolor de una madre no hay otro, y echaba, sin pizca de dolor propio, sobre la imagen enlutada del altar, toda la retórica averiada de su oratoria de un barroquismo mustio y sobado, el amor sacrílego iba y venía volando invisible por naves y capillas como una mariposa que la primavera manda desde el campo al pueblo para anunciar la alegría nueva ana ozores cerca del presbiterio arrodillada recogiendo el espíritu para asumirlo en acendrada piedad oía el rum lastimero del púlpito como un rumor lejano de un aguacero acompañado por ayes de viento cogido entre puertas no oía al jesuita oía la elocuencia silenciosa de aquel hecho patente repetido siglos y siglos en millares y millares de pueblos la piedad colectiva la devoción común aquella elevación casi milagrosa de un pueblo entero prosaico, empequeñecido por la pobreza y la ignorancia, a las regiones de lo ideal, a la adoración de lo absoluto por abstracción prodigiosa. En esto pensaba a su modo la regenta, y quería que aquella ola de piedad la arrastrase, quería ser molécula de aquella espuma, partícula de aquel polvo que una fuerza desconocida arrastraba por el desierto de la vida, camino de un ideal vagamente comprendido cayó el padre martínez y comenzó el órgano a decir de otro modo y mucho mejor lo mismo que había dicho el orador de lujo el órgano parecía sentir más de corazón las penas de maría ana pensó en maría en rossini en la primera vez que había oído a los dieciocho años en aquella misma iglesia el stabat mater y después que el órgano dijo lo que tenía que decir los fieles cantaron como coro monstruo bien ensayado el estribillo monótono solemne de varias canciones que caían de arriba como lluvia de flores frescas. Cantaban los niños, cantaban los ancianos, cantaban las mujeres. Y Ana, sin saber por qué, empezó a llorar. A su lado, un niño pobre, rubio, pálido y delgado, de seis años, sentado en el suelo junto a la falda de su madre cubierta de harapos, cantaba sin pestañear. Fijos los ojos en la dolorosa del altar portátil. Cantaba, y de repente, por no se sabe qué asociación de ideas, cayó. Volvió el rostro a su madre y dijo Madre, dame pan. cantaba un anciano junto a un confesionario con voz temblorosa, grave y dulce, olvidado de las fatigas del trabajo a que el hambre le obligaba, contra los fueros de la vejez. cantaba todo el pueblo, y el órgano, como un padre, acompañaba el coro y le guiaba por las regiones ideales de inefable tristeza consoladora de la música. Y había infames, pensó Ana, que querían acabar con aquello. oh. no. no. yo no. Contigo, Virgen Santa, siempre contigo, siempre a tus pies, estar con los tristes, esa es la religión eterna, vivir llorando por las penas del mundo, amar entre lágrimas. Y se acordó del Magistral. Oh, qué ingrata, qué cruel había sido con aquel hombre, qué triste, qué solo le había dejado. Vetusta le insultaba, le escarnecía, le despreciaba, después de haberle levantado un trono de admiración, y ella, ella que le debía su honra, su religión, lo más precioso, le abandonaba y le olvidaba también ¿y por qué tal vez casi de fijo por aprensiones de la vanidad y de la malicia torpe y grosera ah porque ella estaba tocada del gusano maldito del amor de los sentidos porque ella estaba rendida a don álvaro si no de hecho con el deseo esta era la verdad porque ella era pecadora había de serlo también el hermano del alma el padre espiritual querido qué pruebas tenía ella no podía ser aprensión todo ¿No podía la vanidad haber visto visiones? ¿Cuándo de paz se había insinuado de modo que pudiera sospecharse de su pureza? ¿No habían estado mil veces solos muy cerca uno del otro? ¿No se habían tocado? ¿No había ella tal vez con imprudencia? ¿Aventurado caricias inocentes? Someros halagos que hubieran hecho brotar el fuego si lo hubiera habido allí escondido. Y está abandonado. Se burlan de él hasta en los periódicos. Hasta los impíos alaban a los misioneros para rebajar la influencia del magistral la moda y la calumnia le han arrinconado y yo como el vulgo miserable me pongo a gritar también crucifícale crucifícale y el sacrificio que había prometido aquel gran sacrificio que yo andaba buscando para pagar lo que debo a ese hombre en aquel momento cesaron los cánticos del pueblo devoto siguió silencio solemne después hubo toses estrépito de suelas y zuecos sobre la piedra resbaladiza del pavimento una impaciencia contenida Hacia la puerta sonaba el tic-tac de las monedas con que Visitación y la Marquesa golpeaban la bandeja para llamar la atención de la caridad distraída. Rechinaban los canceles. Había en el aire un cuchicheo tenue. En el coro daban señales de vida, violines y flautas con quejidos y suspiros ahogados. Se oía el ruido de las hojas del papel de música. Gruñó un violín. Cayeron dos golpes sobre una hojalata. Silencio otra vez. Comenzó el stabat mater la música sublime de rossini exaltó más y más la fantasía de ana una resolución de los nervios irritados brotó en aquel cerebro con fuerza de manía como una alucinación de la voluntad vio como si allí mismo estuviese la imagen de su resolución sí ella ella ana a los pies del magistral como maría a los pies de la cruz el magistral estaba crucificado también por la calumnia por la necedad por la envidia y el desprecio, y el pueblo asesino le volvía las espaldas y le dejaba allí solo. Y ella, ella, estaba haciendo lo mismo. Oh, no, al Calvario, al Calvario, al pie de la cruz del que no era su hijo, sino su padre, su hermano, el hermano y el padre del Espíritu. La Virgen le decía que sí, que estaba bien hecho, que aquella resolución era digna de un cristiano. Donde quiera que haya una cruz con un muerto, se puede llorar al pie sin pensar en lo que era el que está allí colgado. Mejor se podrá llorar al pie de la cruz de un mártir. Hasta del mal ladrón le estaba dando lástima en aquel momento. ¿Cuánta mayor lástima le daría del magistral que, según ella, no era ladrón ni malo ni bueno? La forma del sacrificio, el día, la ocasión, todo estaba señalado. Se juró no volverse atrás. Aquella exaltación era lo que ella necesitaba para poder vivir. Si más tarde el cansancio, la relajación de aquellas fibras tirantes traían a su ánimo la cobardía, los reparos mundanales, prosaicos, el miedo al qué dirán, no haría caso. Iría derecha a su propósito sin vacilar, sin deliberar más. Haría lo que había resuelto. Y tranquila, segura de sí misma, volvió su pensamiento a la madre dolorosa y se arrojó a las olas de la música triste con un arranque de suicida. Sí. Quería matar dentro de ella la duda, la pena, la frialdad, la influencia del mundo necio, circunspecto, mirado. Quería volver al fuego de la pasión, que era su ambiente. Fin del capítulo 25